0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se, por Jesus, ser a propiciação pelos pecados de todo o mundo, isto não significaria que todos seriam salvos no final. Vamos ver a passagem que gerou essa dúvida. 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que, que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Fecha aspas termina aí a passagem. A passagem deve ser lida em três partes. Primeiro, Jesus é o advogado dos que foram salvos por ele, intercedendo por eles diante do Pai. Por isso ele fala, temos um advogado. Segundo, ele é a propiciação pelos pecados dos salvos por ele. Isto é, ele pagou o preço devido por nossos pecados. Nós, os salvos por Cristo. Por isso ele diz nossos pecados, o apóstolo aí. Terceiro, ele é a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Porque a sua morte tem capacidade para salvar a todos os homens. No sentido do preço pago ser universalmente abrangente. Entenda que propiciação é sempre ao lado de Deus, no que diz respeito à morte de Cristo. Deus foi plenamente satisfeito pelo sacrifício da cruz, podendo assim ser propício para com todos os pecadores. Todas as demandas divinas concernentes ao pecado foram satisfeitas ali na cruz. E efetivamente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista havia anunciado. Agora, se essa provisão irá ou não atender ao pecador individualmente, a cada pecador individualmente, isso é outra história. Ela está lá, disponível. E é por isso que pode ser hoje anunciada a todos. É o mesmo sacrifício que atendeu também para a salvação, até mesmo os que existiram antes de Cristo morrer. E é o que Paulo fala em Romanos, mas apenas para quem tem fé em Jesus. Os que morreram antes morreram crendo que Deus proveria uma solução para o pecado por se reconhecerem inaptos para se salvarem por suas próprias justiças. Vamos ver Romanos 3, 25 a 26, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para a demonstração da sua justiça neste tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus nesta parte o assunto em Romanos é propiciação, ou seja a provisão do ponto de vista de Deus uma provisão suficiente para salvar a todos porém mais adiante o apóstolo irá falar, falar de substituição e é aí que se trata de uma questão individual ele só substituiu, Cristo só substituiu no juízo ali na cruz, aqueles que creem nele. E para esses, a obra completa inclui a justificação, não apenas a propiciação. Ao crer em Jesus, você é perdoado e justificado. Perdão é o juiz considerá-lo livre por alguém ter pago a sua conta. Justificação é o juiz convidá-lo para trabalhar com ele por você ser idôneo e ter a ficha limpa. Romanos 4, 25 o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, da perspectiva de Deus, a obra de Cristo é suficiente para todo mundo, porque Ele morreu pelos pecados de todo mundo, ou Ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo. 1 João 2,2. É como se alguém hoje chegasse a Deus e perguntasse, cabe mais um? A resposta de Deus seria, sim, pode entrar. Caso contrário, Deus poderia ser obrigado a responder a essa pessoa que infelizmente o lugar não é espaçoso o suficiente para caberem todos. Todavia, somente para os que estão dentro dessa obra é que vale a afirmação, os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Para quem ainda não tem a salvação, ainda há tempo, porque ele é a propiciação também para os pecados de todo o mundo. Imagine Deus como alguém que dá uma festa e contrata um buffet para toda a população que já viveu e viverá no planeta Terra. Ninguém poderia alegar que não foi incluído no convite, mas é claro que nem todos estarão lá. Uns alegarão que precisaram sepultar, sepultar o pai, outros que compraram um campo, precisam ir verificar, outros faltarão porque se casaram, etc. A parábola da grande ceia de Lucas 14 ilustra isso. Portanto, nem todos serão salvos, pois muitos não desejam ser salvos e nem mesmo querem a Jesus como salvador. As passagens a seguir, Isaías 53, 12 e 2 Coríntios 5, 15, elas mostram que apesar de Cristo ter morrido por todos, Ele levou sobre si os pecados de muitos, não de todos. Se você crê nele, Ele foi também o seu substituto na cruz. E, os, e o, os seus pecados, os seus pecados de você, estavam sobre ele naquele momento em que ele era julgado por Deus ali Se você não crê em Cristo, os seus pecados não estavam sobre ele naquele momento, mas havia um lugar, um lugar ainda para serem colocados lá, só que não foram, porque você não creu. Isaías 53, 12, Ele levou sobre si o pecado de todos? Não, não. Aí fala, ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Segundo a Coríntios 5, 14 a 15, diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O versículo, o versículo 14 desta passagem significa também que na cruz Jesus pôs um fim ao homem no seu estado natural proveniente de Adão. A menos que você nasça de novo e seja nova criação em Cristo, como explica João 3, versículo 1 e 2 Coríntios 5, 17, você não poderá usufruir da salvação. Você continuará sendo visto por Deus como um morto em seus delitos e pecados e o seu lugar... Que estava disponível nessa festa de Deus Ficará vago Efésios 2,1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados João 3, versículo 6 O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito é espírito 1 João 4, 10 Nisso está o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou a nós E enviou seu filho para, para, para propiciação pelos nossos pecados.